0: Para justificar el evolucionismo. Es como
1: que los millones de años es la varita mágica. Es ahí donde entra todo. De... Hola y bienvenido a Preguntas Difíciles Acerca de Dios. El podcast donde podemos conversar acerca de aquellas interrogantes desafiantes sobre Dios, Jesús, la Iglesia, el cristianismo, la vida y demás temas. Soy Pablo Mora, teólogo, escritor, conferencista y pastor. Y aquí encontrarás respuestas a valiosas preguntas complicadas Pero también serás desafiado a cuestionarte y crecer en tu fe Únete a nosotros en Preguntas Difíciles Acerca de Dios Mientras desentrañamos las verdades que nos acercan a una conexión más profunda con Dios Nuestro invitado de hoy es Juan Camilo Tobar, teólogo, filósofo e influencer. Y el tema de hoy es el origen del universo y la existencia de Dios. Y nace de la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos explicar la existencia de Dios y el origen de todo en medio de tantas teorías y cosmovisiones? ¿En qué puedo creer? Así que, escuchemos la conversación. Juan oh, Camilo, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de aceptar la invitación a Preguntas Difíciles Acerca de Dios. Eh, estuve viendo tus redes de Teología en un Minuto, he estado viendo tu Facebook, tu YouTube, tu Instagram, y me parece fascinante lo que haces y cómo respondes a, a las diferentes preguntas. Hablas de temas delicados que nadie se atreve a hablar... Y, y me imagino que esto ha llevado a que las personas hablen más de vos, me imagino que has recibido amenazas, te han dicho cosas por los temas que tocas, yo inclusive he recibido amenazas de muerte de, past de, de pastores, y, y entonces me imagino que has pasado por ahí también. Y, y de nuevo, bienvenido, y contanos un poco más de vos para que las personas te vayan conociendo.
0: Bueno, muchas gracias por, por, por la invitación, eh, gracias por poder participar por este espacio eh, la verdad, eh, pastor, para mí es un honor y bueno, eh, sí, como tú dices, bueno, yo creo que eh, siempre que uno pueda, vamos a decir, expresar algo, siempre vas a tener oposición. Y, y bueno, lo que tú dices es tal cual, ¿no? T Tienes de todo en las redes sociales, desde amenazas hasta cualquier tipo de injurias, calificativos eh, tremendamente peyorativos. Pero, pero bueno, esa es, esa es, es parte de nuestra, de, nuestra, de nuestra labor, ¿no? El Señor Jesucristo dijo que eh, si con Él, si a Él le hicieron lo que le hicieron, ¿cuánto más no nos lo harían a nosotros? Así que, que bueno, sí, y, y yo creo que es importante hablar eh, de Dios como dice la palabra, porque hemos suavizado mucho la doctrina, hemos tratado de ser políticamente correctos. Y, y, y por esa, por, por mantener esos, esos cuidados, vamos a decir, lamentablemente como iglesia terminamos fabricando un falso dios.
1: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, me gusta esa frase. Y, y justo te cuento que hace un año, más o menos menos de un año, publicamos un libro llamado «Mis dioses deben estar locos», que la base de este libro es esta idea del falso dios que la gente está creando y cómo ha dado nacimiento a teologías que ni siquiera podríamos llamar teologías, ideales, con versículos sacados de contexto. Y creo que sí tocas un punto muy, muy importante. Y hoy vamos a hablar del origen del universo y la existencia de Dios. Y la pregunta que nos llegó dice así. ¿Alguien me podría explicar de dónde viene el universo? Si Dios existe, ¿y cómo puedo explicar esto en medio de todas las cosmovisiones que hay como la teoría del Big Bang, la teoría de cuerdas, el multiverso, no sé qué creer. Y más o menos esa fue la pregunta que nos hicieron y, y de esto es lo que quiero que conversemos con vos hoy. ¿Qué tal si empezamos conversando de las diferentes eh, teorías que hay por ahí y dejamos en la Biblia para centrarnos como, como la última de la conversación? Eh, ¿Qué te parece si empezamos por la teoría del Big Bang?
0: Bueno, no, te decía que, que sí, me parece perfecto y me, me parece importante aclarar que para que nosotros podamos hablar de esto no, no se necesita que seamos científicos porque eh, estos, estos temas deben, deben abordarse más desde un punto de vista filosófico ya que la ciencia no llega hasta estas, hasta estas áreas de conocimiento, o sea... Le, la ciencia no es el único factor de donde podemos adquirir conocimiento. A través de la filosofía se adquiere conocimiento y de la teología. Y son muy necesarias ah, las tres, ¿no? porque la ciencia nos va a ayudar a relacionarnos con la realidad material y con sus fuerzas, pero la realidad inmaterial debe ser abordada con filosofía y con teología. Entonces, eh, muchas personas piensan que si uno habla del Big Bang tiene que ser científico, pero no, no es así. Estos temas incluso se, se llevan al campo de la filosofía. La ciencia nunca va a poder demostrarlo porque pues claramente la ciencia no, no, no la, la, vamos a decir, la ciencia trabaja, como dije, la materia y con pruebas y con repeticiones y con, y, y bueno, y, y, y obviamente no se puede ir hasta un punto en el pasado donde se pueda comprobar, por ejemplo, el Big Bang o el multiverso. Todo esto son razonamientos, nada más. Y es que
1: este es un punto súper importante. Porque, digamos, la teoría del Big Bang dice que de un núcleo subatómico explota y de ahí en adelante no deja de crecer por medio de los movimientos fractales. Pero después, a través de, de esta idea de los movimientos fractales, llegan y dicen, bueno, si son fractales, entonces existe el multiverso. Y esto creo que fue propuesto en el 2014, alguien nos sugirió... Y entonces después llega Stephen uh, Hawking y Thomas Hertog y dicen... No, 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 no. Es que no puede ser así. La teoría del multiverso no puede ser tal cual es porque el universo es más razonable y es finito. Es mucho más razonable y finito de lo que creemos. Y al fin y al cabo, como vos decís... No llega a ser científico, llega a ser más filosófico porque no tienen las pruebas, porque no se puede utilizar el método científico para demostrar y probar que estas teorías son ciertas. Y al final es una teoría filosófica que se cree y asume y utiliza una fórmula matemática, pero fue un ideal de lo que ellos creyeron. Y por eso llegan a contradecirse unas y otras, y el Big Bang llega a ser cancelado por la teoría de Hawkins, pero Hawkins llega y dice, no, pero el Big Bang sí es válido, y después dicen el multiverso, pero después llega y vuelven a decir, no, es que el multiverso ya no es válido. Entonces, como vos decís, se requiere más allá de la ciencia, se requiere la teología y la filosofía, para el complemento, para poder hablar de algo tan importante como es el origen de todo, la existencia, el existencialismo humano y la existencia de Dios.
0: Exactamente, exactamente. Y, y, y a mí me parece que una gran evidencia de esto es el hecho de que, por ejemplo, Einstein haya planteado la, 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 bueno, la teoría de la relatividad sin haberla probado científicamente. O sea, fue solamente... Un ejercicio mental, un ejercicio racional, un ejercicio filosófico, lo que lo llevó a concluir la teoría de la relatividad y después la ciencia lo corroboró, con lo cual entendemos que la razón puede llegar primero
1: que la ciencia. Y ese es un punto fantástico. A ver, creo que es ahí donde se cae muchas veces en la lucha entre la ciencia y la religión. Y es que, a ver, está bien generar teorías, porque inclusive en la teología tenemos teorías, cosas que no podemos explicar. Pero el problema es llamar a esas teorías verdad. Y es ahí donde, donde queda el punto importante. Y es que te enseñan, digamos, vos estudias teología hoy en la universidad y te van a enseñar que la teología del Big Bang es una realidad. Siendo una teoría que aún no se ha podido demostrar. Entonces te adoctrinan y se vuelve una religión más que una ciencia, ¿verdad? Es y, y, y creo que justamente ahí es el punto importante, porque ahorita que nos adentremos más en la existencia de todo y la existencia de Dios, es, es importante entender que la Biblia nos muestra puntos importantes o básicos que inclusive entre los mismos teólogos no logramos ponernos de acuerdo lo analizan de diferentes maneras porque no hay una explicación de, de, de cómo fue la creación del mundo por así decirlo o la existencialidad de Dios o la existencia de Dios y puede que nunca lleguemos a tener una explicación de una verdad absoluta bíblica porque estos son los puntos y las comas bíblicas que dicen que es verdad pero la ciencia inclusive nos puede llegar en el futuro y tomar esta teoría filosófica teológica y decirnos no, 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 ustedes tienen toda la razón y esta es la explicación científica de cómo inició todo. Esta es la explicación científica del por qué no podemos explicar la existencia de Dios. Y quería tocar este punto con vos entrando en la existencia de Dios. Como hablamos, la ciencia se basa en el método científico. El método científico es, se pone una teoría y se empieza a hacer una prueba y error hasta comprobar que es cierto. Exacto. Y todo sucede dentro de un marco de tiempo y espacio. Entonces hay un tiempo y un espacio definido en el cual se, se prueba la teoría El problema está en que si empezamos a conversar de Dios y hablamos de que un Dios creador que inclusive creó el tiempo y el espacio Quiere decir que no existe manera científica de explicar la existencia de un ser que no se ubique dentro de un tiempo y un espacio definido Y por lo tanto no es científicamente medible y ahí entramos en la filosofía y la teología ¿Qué pensas vos al respecto? No, 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 me parece
0: fantástico. Y esto es algo que deberías conocer el cristianismo, porque es que la ciencia, eh, 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 se, se, vamos a decir, se levanta sobre temas com, eh, como si fuera una autoridad eh, en temas que realmente pues, no tiene injerencia, porque como hemos dicho, la ciencia debe solamente aplicarse a la materia. Pero entonces nosotros tenemos científicos que dicen Dios no existe. ¿Y por qué es científico? Entonces hay que creerle. Es una falacia de falsa autoridad. Porque el científico no tiene esa respuesta. El científico, en todo caso, nos podrá de alguna manera encauzar hacia ese hacia ese razonamiento, pero la ciencia no, no, no va a probar nunca nada. Porque estamos hablando de lo inmaterial y de, la, y de las realidades inmateriales que experimentamos como seres humanos. Entonces, en realidad esto es el, el, el cientificismo, ¿no? El cientificismo es, es una, es una, no es una palabra... Eh, vamos a decir, eh, de autoridad, sino que el cientificismo justamente es como, como el fanático de la religión. El claro. cientificista es el que quiere explicar absolutamente todo con ciencia, así como el religioso o el fanático quiere explicar todo eh, por medio de la, de la... o sea, desatendiendo la ciencia. Entonces, ven los dos extremos, tanto el fanático que no reconoce la ciencia como el cientificista que no reconoce la filosofía. Y esto tiene que, tiene que entenderlo la, la iglesia cristiana, porque viene cualquier persona en nombre de la ciencia y es como que hay que aceptar todo lo que digan, y no es así.
1: Y viceversa. Vamos, vamos a la viceversa también. Viene cualquier persona en nombre de la teología. Dice que hablar de algo que hay pruebas bíblicas que se logró. Dice que demostrar. Y entonces todo el mundo le cree porque dicen ¡Uy sí! Palabra de Dios. Te adoramos Señor. ¿Verdad? Y, y, y hay pruebas científicas al respecto que demuestran que lo que dice la persona no necesariamente es lo correcto. Cualquiera de los dos extremos es, es, estamos mal. Tanto de un lado como del otro. Y es ahí donde yo creo que podemos ir tocando un poco sobre la creación bíblica. San Agustín decía que existen dos libros sagrados, la Biblia y el Orbe, o la creación. Uno es para leer y analizar y la otra para ver y creer. Y adentrándonos hablando de la creación bíblica es complicado porque tenemos diferentes versiones, y creo que este es el mayor problema que ha habido entre la ciencia y la religión y el origen de todo, la existencia del universo. Eh, eh, tenemos diferentes teorías y versiones de, de, de Génesis. Por un lado, tenemos los creacionistas jóvenes que creen en 7 días de 24 horas y un universo de 6000 años, pero también tenemos la teoría de los cuatro días que dice que Dios creó el espacio y la materia en un día o en en el día 1 y creó el tiempo en el día 4 y por lo tanto los primeros 4 días no, no hay forma de tomarlos como días de 24 horas o completos. Tenemos después la teoría de la bricha de, la... de Scofield que dice que entre Génesis 1 y 2 hay una una... Una, una brecha, hay una creación en Génesis 1 y hay un reorden de la creación en Génesis 2 y, y, y no sabemos cuánto tiempo hubo entre uno y el otro, entre Génesis 1 la creación y Génesis 2 el, el, el reacomodo y esto dio paso a la teoría cíclica que dice que si en Génesis 1 Dios hizo algo, se destruyó y se desordenó, en Génesis 2 Dios lo crea como un cielo y una tierra nueva, o sea lo reacomoda y es un cielo y una tierra nueva y eso mismo va a pasar eh, con el universo en Apocalipsis cuando Dios cree un cielo y una tierra nueva. Dios va a venir a reacomodar lo que quedó destruido. Pero esta teoría tiene un problema y es que devalida, desvalida la razón del sacrificio de Cristo. Y entonces estamos hablando de teología que se está analizando como base simplemente Génesis 1 y terminamos con diferentes teorías de la creación del y del universo en un solo capítulo, ¿verdad? Y, y, y quería preguntarte, vos personalmente, personalmente, yo personalmente creo en la teoría de los cuatro días, Dios creó el, el espacio y la materia en el día uno, y el tiempo en el día cuatro, pero vos ¿en cuál estás de pie? Contame, contame.
0: Yo creo en la historicidad de Génesis 1. Yo creo? creo en la en la historicidad. Yo creo que fueron siete días John. Uh -huh. eh, siete días literales, porque esa misma palabra se usa ese, eh, en otros textos a, eh, eh, representando días de 24 horas, esa sería eh, eh, mi, 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 mi postura. Y como Génesis, o como la Biblia es un libro eh, histórico, la Biblia no es un libro científico, la Biblia, la, Biblia, la Biblia es un libro histórico y es un libro que... De acuerdo a los testimonios que quedaron registrados en ese documento, nosotros eh, indagamos eh, cómo fue esa revelación de Dios, y a través de esa revelación, quién es él, cómo es él y qué planes tiene. Entonces, eso es un documento, eh, es un documento eh, histórico, y eh, como te dije, bueno, no es, no es científico. Entonces, yo eh, creo, en los en los siete días, creo que Génesis lo que nos puede mostrar es que la causa de todo lo que hay, de la materia, del espacio y el tiempo, es Dios. Dios, el verbo, el, eh, con, 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 con su palabra, trajo de la no existencia a la existencia todas las cosas, ¿no? Y que de hecho yo lo compartí en un video en, en redes sociales acerca de la de por qué la, la, la teoría de la relatividad, incluso el Big Bang, eh, podrían eh, apoyar esta, esta, esta postura. Entonces, eh, básicamente para mí Génesis 1.1 eh, lo que nos demuestra es la causa incausada que causó todas las cosas.
1: Total y completamente. Y, y creo que tocas un punto que muchas personas no se han dado cuenta. Si ves a Stephen Hawking en su primer libro, La Breve Historia del Tiempo, él justamente habla del Big Bang y, y, y él explica que tuvo que haber tenido un inicio y que ese inicio tuvo que haber... Tenido un iniciador y tuvo que haber sido una ente o una, una mente superior. Y luego vemos eh, su historia, la de Stephen Hawking, eh, se divorcia, termina enojándose con Dios y se dedica el resto de su vida a desvalidar la existencia de Dios desde una perspectiva científica y matemática, respondiendo a una, pre a una pregunta filosófica. Y ahí, ahí entraron las teorías de la, de la fluctuación del vacío, las de la contracción y la expansión, los ciclo, ciclos de contracción y expansión, el principio antrópico, la teoría de cuerdas, el multiverso, los agujeros negros y ahora la materia oscura, pero al final todos llegan al punto inicial, ok, Sí, el Big Bang, fantástico, pero al final ¿de dónde salió todo? La materia no se crea ni se destruye, ley de la conservación de la materia, pero algo o alguien la creó. ¿De dónde salió? Llegamos al punto inicial. El Big Bang podría ser una explicación de lo que Dios hizo, de su proceso. De, de Dios llega, dice hágase y se da una explosión. O Dios llega y dice, hágase, y se crea un proceso de creación.
0: Bueno, te decía que, y más, que más que la explosión, eh, lo que podemos es, eh, es observar la causa, el, claro. el inicio, el inicio del universo. El inicio, porque antes se pensaba que el universo era eterno. Antes se pensaba que la materia era eterna. Y, y, estas, y estos conceptos vienen... Incluso desde mucho antes de la filosofía clásica, claro. nosotros ya vemos estas ideas en los pueblos indoeuropeos eh, de donde salieron los, los, los judíos, ¿no? Eh, con ideas de donde se manejaba que la materia era eterna. Los dioses habían venido a darle molde, a voltear la materia. Sin embargo, cuando Abraham sale de uno de los caldeos, de, de lo que serían aquellos pueblos indoeuropeos, eh, ya... Él sale eh, eh, con un, con un con una, vamos a decir, una, un pensamiento revolucionario. Hay un solo Dios que causó todas las cosas, incluso creó la materia. Fíjate que eso hasta este tiempo viene afectando la manera de pensar de las sociedades y de las culturas. Porque para los pueblos indoeuropeos que decían que la materia era eterna, eh, se tiene la concepción de que la materia es mala. Se tiene la concepción de que la materia es una cárcel. Para Platón, la muerte era una liberación de la cárcel. La materia, exactamente. Ajá. Porque la materia era mala. Eh, en contraste con los pueblos semitas no los, los, las, y las religiones abrámicas, para ellos la materia es buena porque Dios la creó. Uh -huh. Entonces, eh, 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 el hecho de que, de que hayan estas distinciones, <coughs> eh, nosotros podemos... Eh, eh, vamos a decir, hoy también distinguir los pensamientos, por ejemplo las famosas eh, ideologías de género que hoy tienen tanta popularidad justamente están basadas en ese pensamiento platónico donde la materia no es nada, la materia es mala y lo único que cuenta es eh, la mente, no el mundo de las, el mundo de las ideas y ya incluso la misma ciencia, la misma física, la misma biología, no hay que tenerlo en cuenta porque esto es un eh, nivel menor. Lo que yo diga o lo que yo piense es lo que se establece, no o el, o el, existencial, el, el existencialismo. Entonces fíjate cómo ya desde esos euro, eh, de eh, pensamientos europeos hasta hoy están afectando. Sin embargo, en el caso del cristianismo y de, las, de la religión judio-cristiana, para nosotros el cuerpo, la materia, es buena. Pablo dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo. <ríe> la materia hay que cuidarla. Entonces, eh, justamente cuando, cuando se empiezan a tomar todas estas, estas teorías, eh, tú ves una influencia platónica. ¿no? Porque eh, ellos te van a decir, eh, la materia, eh, eh, vamos a decir es causante de determinadas cosas. Eh, por otro lado, la, la teoría del, del Big Bang te lo muestran como una explosión justamente por eso y no como una causa ordenada, como claro. una causa calculada, sino como algo desordenado. Entonces, solamente hago esa reflexión como para que podamos ir haciendo un hilo de dónde viene cada pensamiento y cómo realmente puede... Eh, la teología trae respuestas simplemente con el hecho de hacer un análisis de las realidades inmateriales del universo. Que son, un te digo que son,
1: que son eh, experimentales totalmente por todos los seres humanos. Antes de continuar con el podcast, te pregunto: ¿Eres la persona que quiere aprender más acerca de temas fascinantes como el que estamos conversando? Sí, ese eres tú. ¿Qué estás esperando? te invito a adquirir mis libros en Amazon.com o también lo puedes hacer a través de www.tuiglesiaeditorial.com Claro, y ahí vamos a un punto muy importante y, y es el problema que veo hoy. La base de cómo manejamos las cosas, lo que es lo que sentimos, lo que creemos y lo que hacemos. Así es hoy en día. Está basado en mi perspectiva personal y, y ya no está basado en una perspectiva va, basada en una base en común. Y, y, y si nos vamos antes, nos vamos atrás 30, 40 años, la Biblia era importante en el mundo porque era la que definía la moral. De hecho, los derechos humanos de Eleanor Roosevelt, de, de Peng Chung, de, de, de Charles Mali, que están basados en la moral bíblica. Había una base central de valor y a partir de ahí se empezaba a determinar lo que era bueno y lo que era malo. Hoy en día la base de valor está basada en lo que yo siento, lo que yo creo y, y, y como yo me veo a mí mismo. El problema de esto, creo... Y creo que es importante para entender el origen del universo y la existencia de Dios. El problema de esto es que esto va a generar millones de dioses. Las personas van a tener una visión personal de Dios, adaptada a ellos mismos y creyendo que es una realidad absoluta. No un Dios como está establecido en la Biblia, un Dios completo y, y, y único y santo Dios... Sino, sino ideas de, de, de un Dios personal adaptado a mi perspectiva, y, y eso es lo que nos ha llevado a teologías raras, la teología de la fe, que es el Dios milagroso al que le declaro lo que viene, eh, lo que tiene que hacer por mí eh, y a mi favor, la teología de la prosperidad, el Dios que ato, la bendición personal económica, la teología de esto, de aquello. Dios es a mi favor y, y adaptados a mi perspectiva personal, y y creo, creo que el problema ha sido que en el cristianismo se ha vendido esta idea platónica de que la materia es una cárcel. Eh, vamos vamos al punto. Yo crecí en el ambiente evangélico pentecostal, años después cambié mi perspectiva, y, y crecí en este mundo donde te decían, tenemos que orar y la iglesia tiene que clamar y, y soñar para que se dé el arrebatamiento de la iglesia y que Dios nos saque de estos, de estos cuerpos materiales y nos dé un cuerpo espiritual nuevo y libre. Es la misma idea de la materialidad de Platón sí. y, y de, de que si nos morimos, somos libres y, y, y ya no, no necesitamos esta materia que es una cárcel. Sí, sí, y sí, y sí, esta sí. es la idea que se le ha vendido a la gente y es la misma idea con la que las personas analizan el origen de todo. Entonces, esta tierra, desde esta perspectiva, se convierte en una tierra maldita y se nos olvida que esta tierra es un milagro de Dios, una creación perfecta, fantastibulosa, maravillosa, que Dios ha creado, donde vemos sus obras, pero desde esta perspectiva se convierte en una maldición. Y muchos cristianos lo ven así, cristianos que que han deseado que sea el fin de los tiempos, el arrebatamiento de la iglesia para dejar de estar aquí, de esta maldición en la que vivimos todos los días. Y qué difícil, qué difícil reconciliar la idea de que Dios es increíble, santo, maravilloso, un Dios creador, que tiene un en su poder la capacidad de crear todo lo que existe a partir de la nada. Y que lo que Él crea es una bendición. Y es perfecto que nosotros la echamos a perder. Si la echamos a perder en cierta forma. Pero eso no elimina que es una bendición y una obra maravillosa de Dios. Y a partir de ahí empezar a analizar la creación de todo. La creación del universo. Los planetas. La creación de este planeta. Y como hablábamos fuera de micrófonos. Ahora el clima anda desorientado. Y hace frío cuando no es. Y calor cuando no toca. Pero, pero sigue siendo una bendición de Dios y ahí te voy a hacer una pregunta. Como joven creacionista de siete días de la creación de 24 horas y 6 mil años, ¿cómo, ¿cómo logras validar? Y esta es una pregunta que he tenido y nunca había tenido la oportunidad de hacerla. ¿Cómo logras validar descubrimientos arqueológicos que pueden que se vayan más atrás de 6 mil años hasta millones de años atrás? Y, y, y te lo pregunto sinceramente porque nunca había podido hacer esta pregunta.
0: Bueno, mira, eh, bajo bajo un análisis eh, de las de los diferentes escuelas científicas, vemos mucho, eh, primero vemos muchos números diferentes. Claro. Yo sé que cuando hablamos de millones de años, pues los cálculos no tendrían que ser exactos, ¿no? Porque millones de años son millones de años. Sin embargo, los millones de años han sido un arma del evolucionismo para justificar el evolucionismo es como que los millones de años es la varita mágica, es ahí donde entra todo así como para, así como para el, el creyente o el religioso fanático eh, eh, todo lo arregla con fe, o sea, y con imaginación, porque ni siquiera es fe con imaginación frondosa para los evolucionistas eh, la varita mágica la, la vieja confiable es los millones de años en, entonces, los millones de años es algo donde que no se puede comprobar. No se puede comprobar. Yo sé que eh, podemos irnos al, al carbono 14 y nos tiran datas eh, antiquísimas de determinados fósiles, eh, pero los científicos no logran eh, ponerse de acuerdo con determinados números. Algunos dicen otros, otros dicen otros. Las, uno de los, de los argumentos que ellos usan son las capas... Eh, las capas geológicas las capas, claro, las capas de la tierra y eh, de una manera muy asombrosa eh, la arqueología cristiana porque es que ten en cuenta esto y una cosa es, es la arqueología es, punto, buen punto. atea que dicen, tiene su escuela oh. y tiene su librito y otra cosa es la arqueología cristiana Excelente entonces punto. los arqueólogos cristianos por ejemplo nos dan evidencias de de haber encontrado árboles eh, eh, poliestráticos okay. donde para que ah, o sea, un árbol adentro de una roca donde ese árbol tu, tuvo que haber tenido miles de millones de años pero ya sabemos que un árbol no podría durar tanto tiempo, sin embargo está dentro de los estratos de la, de la la de, 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 de las capas de la tierra vamos a decir, ahí está hay evidencias donde esos números quedan completamente enloquecidos. Yo no te digo que sea completamente errático o que puedan llegar a fallar mucho. Sin embargo, hay huecos. Hay huecos que nos llevan a dudar. Claro. Tengamos, en, tengamos en cuenta que en la ciencia muchas cosas, la verdad de hoy es la mentira de mañana. Hoy la ciencia me puede decir que la Tierra es plana y científicamente comprobarlo simplemente por pruebas y por qué sé yo, porque interpretábamos mal la gravedad, pero esa verdad científica varios años después se va a refutar y va a decir la Tierra es esférica.
1: Y de hecho esto lo vimos con el carbono 14 y, y con la evidencia científica con la montaña Santa Elena en los Estados Unidos que en cuestión de horas, árboles quedaron completamente petrificados cuanto antes se creía que era un proceso de, de, de miles de millones de años, ¿verdad?
0: Mira, y, y eso también nos da, nos da paso a una evidencia muy buena que hay y es que, eh, eh, vamos a decir, si Dios creó a Adán... Si Dios creó a Adán, Él no creó un bebé. El, 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 relato, el relato de Génesis 1 es que Dios creó un hombre. Yo le pongo a, a ese hombre 33 años solamente por, la, por Jesucristo, ¿no? O sea, yo sé que esta es una, eh, vamos a decir, pero de este. Yo digo, tenido 33 años por su tipo. Eh, ascendió a los cielos en un cuerpo glorificado perfecto, él subió con esa edad. Entonces yo digo que Adán fue creado con 33 años, pero cuando Adán tenía 33 años, materialmente, en realidad tenía un día. Con lo cual, con lo cual si le preguntaran a Adán, Adán, ¿cuántos años eh, cuántos años tienes? Si le preguntaran a, a, al séptimo día de la creación, y él dice, bueno, yo tengo eh, un día o oh, a los 15 días después de la creación él va a decir, mira, tengo tengo 15 días pero tú tienes el aspecto de un hombre de 33 años, con un desarrollo Ajá. científico, biológico de 33 años, ¿cómo puede ser esto? bueno, porque justamente Dios, cuando hizo la creación, la preparó de tal manera que quedara terminada ¿no es cierto? entonces, eh, eh, la ciencia nos puede hablar de millones de años por la consolidación de todas las cosas pero nosotros claro. lo podemos ver si creemos en un Dios todopoderoso y que hace milagros, eh, que Él pudo hacer esta creación, que tiene apariencia de tener millones de años, pero en realidad tiene seis
1: mil. Ahora, eso nos lleva a la relatividad del tiempo, que es uno de los debates más grandes dentro de los jóvenes creacionistas. Dios hizo el universo en siete días, pero siete días ¿de quién? Siete días de la Tierra, 24 horas siete días de Venus, que son 243 días terrestres, siete días del Rox, 42B que son 1968.3 años terrestres porque decir que son terrestres es una visión helenista entonces, es la relatividad del tiempo que Dios pudo haber llegado y decir yo creo la Tierra hoy, a partir de hoy las piedras van a aparecer de 200 millones de años, o tomó 200 mil millones de años hacerlas, o simplemente el carbono 14 no sirve siempre como se ha demostrado eh, muchas veces en el, en el pasado.
0: Sí, bueno, eh, eso está perfecto. El tema es que dios esto ya estamos hablando de revelación eh, especial, claro. porque tenemos el concepto de revelación general, y, en, y estos debates caben en discusiones de revelación general, pero no en revelación especial. Okay. Porque la revelación especial, que sería la Escritura, el concepto de revelación general lo entendemos, ¿no? Romanos 1, la creación muestra a Dios. Y cualquier hombre con el uso natural de la razón, cualquier ser humano con el uso natural del entendimiento, sin gracia, sin Espíritu Santo y sin Biblia, puede concluir que hay una mente... Que gobierna con orden todo el universo. Ahora, ¿cómo se llama esa mente? No se sabe. con ¿Qué planes tiene? No se sabe. y ¿Cómo es su moral? No se sabe. Para eso entra la revelación especial. Entonces, la, para nosotros la revelación especial es la Biblia, y la Biblia es la autoridad del cristianismo. Con lo cual, si a mí la Biblia, aunque, como te dije, la Biblia no es un libro científico, sino histórico. Si la Biblia me relata siete días Yom, de su raíz hebrea, entonces yo creo en esa autoridad. Yo creo en esa autoridad especial, en esa revelación especial. Si trasladamos ese debate a la revelación general, como te dije, podemos debatir todas estas relatividades, claro, claro, relatividades claro. del tiempo. La podemos debatir en revelación general. Pero si nosotros venimos al cristianismo, tenemos que irnos a sola escritura. Y con sola escritura, porque sola escritura no es un principio de interpretación. Sola escritura es un principio de validación, de autoridad. Tenemos que ir a la autoridad y la autoridad nos muestra la verdad de Dios. La verdad revelada. Entonces, yo, desde mi desde mi posición o de mi escuela, vamos a decir, eh, 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 reformada, entiendo que la, la creación, el universo, por revelación especial, fue hecho en siete días. John quiere decir 24 horas. 24 horas. 24 horas. Solamente por la autoridad de la Biblia y entiendo las, las discusiones que se dan pero afuera de la revelación especial, como te dije, deben ser abordadas desde la revelación general, pero ahí es cuando los científicos se matan y van a decir todo lo que
1: quieran decir, más teorías, claro.
0: Claro, y ahí no hay y ahí, y ahí no hay no hay un punto de apoyo porque como te como estamos hablando de que hay una verdad, una causa que es incausada y que es una causa que va más allá del tiempo, del espacio y de la materia. Entonces, claro, bueno, ahí ya el debate sería interminable.
1: Claro, y, y creo que es un punto importante, tocando la sola escritura, la Biblia sí habla de que, de, de que Dios está y, y, y nos deja claro que dentro del plano existencia, Dios existe a través de Jesús y únicamente a través de Jesús, porque la existencia de Dios la delimita en Génesis 1, Dios la delimita, Dios crea el tiempo y el espacio y, y, y ahí se crea la existencia. Que, que era lo que hablábamos al principio, el método científico eh, teorifica y analiza con pruebas en un espacio y tiempo determinado, y, y cómo Dios crea el tiempo y el espacio... Eh, al crearlo, nunca vamos a poder demostrar la existencia de Dios a través de la ciencia... ...a menos que lo hagamos a través de Jesús, que estuvo en un espacio y en un tiempo determinado. Creo yo que eso es lo más rico, lo más increíble de Dios... ...que Dios sabiendo que jamás íbamos a lograr demostrar su existencia él manda a su único hijo a que esté en un tiempo y un espacio determinado para decirnos, aquí estoy. Exacto. Y, <risa> y no es no es que, que, que eh, no es cayendo en justamente esa, esa creencia de que, de que Dios nos creó y nos, nos dejó abandonados como muchas veces se ha dicho, sino que, que es Dios diciéndonos aquí estoy y existo en un plano existencial a través de mi único hijo pero yo estoy más allá de un tiempo y un espacio determinado porque yo gobierno el tiempo y el espacio y yo creo la existencia misma y yo la gobierno. Y creo que entender esto es importante porque por años se nos enseñó que el universo es infinito, inclusive en la iglesia. Pero como te decía, Stephen Hawking y Thomas Herton hicieron un trabajo antes de que Hawking muriera y, y llegaron a la conclusión de que el universo es finito y tiene un inicio y tiene un final. El problema es que muchas veces tanto científicos como teólogos han, eh, han caído en teorías fantásticas, mágicas y fantasiosas ...tratando de explicar la existencialidad de Dios o la existencia de Dios y el origen de las cosas. Y en el cristianismo nos salimos de la sola escritura interpretando a gusto personal... ...lo que hablábamos al principio, pero creo que Dios en su infinita gracia permitió que la Biblia esté escrita... ...sea sencilla de entender sin sacar versículos de contexto... ...y nos explica cosas que son eh, más allá de lo que pensamos de una manera sencilla... Y, 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 y tristemente muchas veces tratamos de interpretar aquello que no se necesita interpretación y se nos hace un, mun, un nudo mental con algo que es muy sencillo. Y para las personas que nos escuchan. Es importante entender que muchas veces dejamos de creer en Dios y nos alejamos de Dios porque creemos que no hay una conciliación entre la ciencia y la religión cristiana. Y no es que no exista una conciliación, sino que sencillamente la ciencia intenta meterse en temas filosóficos y teológicos y, 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 y el cristianismo teológicamente hablando intenta meter sus narices en temas científicos. Entonces, mientras mantengamos a cada uno en su lugar, se, puede, se pueden llevar entre sí, se pueden eh, ayudar mutuamente y... y y son, son un gran par y, y de ahí es donde salen grandes científicos que han sido cristianos y que han llevado avances modernos eh, tecnológicos eh, médicos y, y es lindo entender que Dios creó todo en un orden, la ciencia intenta explicar ese orden, la filosofía busca una razón del por qué existe un orden y la teología busca validar ese orden y, y de hecho Existe la ciencia del fine-tuning, que, que, que es la que trata de explicar cómo Dios o esa mente creadora puso todo en su lugar, en, en las perillas, en un lugar exacto, ¿verdad? Y, y Dios es un Dios de orden, un Dios que al, al ser ordenado nos deja las cosas claras, nos las explica a través de su palabra, si no sacamos versículos de contexto claro. Y, y aquí te voy a hacer una pregunta desde tu perspectiva. ¿Cómo crees que todo esto de la creación, de, de, de todo, de la existencia de Dios, afecta nuestro propósito de la vida en nuestro día a día? Vos como influencer, como teólogo, ¿cómo crees que nos puede afectar de manera positiva la existencia de un Dios creador? ¿Y cómo puede eso darnos paso a tener una fe más sólida? Eh,
0: yo creo que eso resuelve una de las grandes preguntas existenciales. Eso, la de para qué fui creado, ¿no? Eh, y nosotros vemos que en el, en el universo todas las cosas cumplen una función. Todas, todas las cosas cumplen una función. Todas las cosas tienen un propósito. Y no puede ser que el hombre haya sido creado sin propósito o que esté con un propósito ciego. El hecho de que nosotros tengamos sentido de propósito va a hacer que nosotros lleguemos a una plenitud de vida. No hay nada más. Eh, o no hay un factor que produzca más plenitud en el ser humano que entender el propósito de su vida. Entender para qué está en esta tierra. Entender qué está para servir. Eh, eh, una persona que no, que, no, que no tenga este sentido de propósito es una persona que va a vivir en una miseria emocional. De hecho que justamente muchos eh, psicólogos tratando de hacer terapia les dicen a las personas, bueno, vaya y busque el propósito de su vida en donde sea, en la religión, en donde sea, porque saben que el ser humano necesita tanto de esto y que cuando eh, desarrolla su vida con base a este sentido, la persona alcanza plenitud, alcanza equilibrio emocional, alcanza un equilibrio mental, y el equilibrio emocional, el equilibrio mental va a traer un equilibrio físico entonces, es impresionante cómo está conectado la, el, este mundo inmaterial con lo material, ¿no? Si yo tengo un propósito, si yo tengo un sentido en mi vida, mi cuerpo va a ser sano. Claro. Mi sistema, eh, vamos a decir, nervioso, eh, la, la, la misma neurología te muestra que una persona que tiene sentido de vivir es una persona que va a enfrentar la vida con más esperanza. Entonces, ¿cómo podemos nosotros matar la esperanza de tener, por ejemplo, en el caso de los materialistas o de los, o de los cientificistas, matar el sentido del ser humano, el sentido de la existencia del ser humano, eh, arruinando hasta su propia salud? Porque el hombre no tiene sentido de vivir y el cuerpo lo empieza a manifestar. Eh, eh, una de las cosas que me pareció muy linda que, que dijiste, es acerca de cómo si sí, verdaderamente Cristo es, 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 es Dios hombre y solamente en Cristo podemos estar lo más cerca a Dios posible. Lo más cerca que un ser humano puede estar a Dios, la, 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 la revelación más profunda que podamos tener de Dios, el conocimiento más pleno que podamos tener de Dios está en Cristo, un hombre encarnado. Y volvemos a ver a la materia buena. Y volvemos a ver a una materia que va a ser glorificada, que va a ser redimida. No un mundo que va a ser destruido, ni un mundo que, que es inservible, es malo. No, un mundo y un universo que va a ser redimido, porque si el pecado alcanzó hasta el, ulti, hasta el último átomo, porque esto lo podemos ver en la ley de la antropía, si, si, si el pecado y el deterioro, el óxido, la muerte, llegó hasta el último átomo, la redención no puede ser menor. Con lo cual, eh, eh, esto le da mucho más sentido a nuestra vida. Si nosotros creemos, incluso mira que estas teologías, no sé cómo será tu posición, yo tengo una posición pactualista, no soy dispensacionalista, pero en dispensacionalismo justamente ve a toda esta materia como algo inservible y nosotros vamos a ser solamente almas redimidas.
1: Tampoco soy dispensacionalista.
0: Vamos pero... a irnos a un cielo de almas incorpóreas, y donde todo va a ser pleno. Eso es puro platonismo. La Biblia nos dice que va a haber cielos nuevos, tierra nueva, donde seguiremos avanzando científicamente, donde seguiremos construyendo universidades, sí, sí, Una tierra verdaderamente reunida, igual como la que tenemos ahora, pero donde eh,
1: reina la justicia y la paz. El episodio de hoy es traído hasta ustedes por Tu Iglesia Publishing, un editorial de contenido cristiano. En Tu Iglesia Publishing creemos en el poder transformador de las palabras. Nuestro compromiso es seleccionar cuidadosamente obras que no solo entretienen, sino que también edifican y enriquecen vidas. Cada página que publicamos es un camino hacia la conexión espiritual y el crecimiento personal. Visítanos hoy mismo en www.tuiglesieditorial.com Y este es un punto que creo que es bastante importante porque... El platonismo se coló en el cristianismo y, y, y se ha ido colando con el paso de los años. ¿Pero por qué? Sencillo, el platonismo es romántico. El romanticismo vende, el romanticismo atrae personas. Y, y eso llena iglesias. Y en la época de los 90 el platonismo estuvo en las calles. O sea, vamos a ser libres, el arrebatamiento es ahora, nos espera un cuerpo espiritual renovado. Y la iglesia tuvo un crecimiento explosivo porque todos querían ser libres de esta cárcel terrenal, platonismo puro. Y estas ideas platónicas dieron paso a cosas como el, el suicidio masivo allá en, en Johnstown, Guyanas en el 78, donde más de 900 personas cristianas se suicidaron porque el, el pastor les enseñó que el rapto era morir todos juntos y el alma iba a ser arrebatada porque iban a ser almas incorpóreas. In, in, in
0: el caso de David Cores en Estados Unidos, ¿no? También. Que anunciaba el, el apocalipsis ya para esos días y, y bueno, en liberación del cuerpo. Pues sí. Pero mira que es una, es una gran contradicción. Yo, por eso mismo, por esa misma línea de pensamiento, yo soy post-tribulacionista. No sé cómo es tu posición. Totalmente post Yo soy post-tribulacionista. Fíjate que el pretribulacionismo es una gran, es una gran, gran, gran contradicción. Porque el postribulacionismo nos habla de que los cuerpos son arrebatados a un cielo, eh, cristianos van a ser arrebatados con cuerpo a un cielo. ¿En dónde van a estar eh, volando? O sea, estamos hablando de que el cielo es algo, es el es donde Dios mora y es algo inmaterial en este, en este momento, ¿no? Eh, Pero ¿cómo puede ser que los cuerpos lleguen, vayan al cielo? Nosotros sí creemos en la resurrección, obviamente, de los cuerpos en la segunda venida de Jesucristo, porque es que muchas, muchas personas nos, 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 nos califican de, de incrédulos con respecto a la segunda venida. Pero es una contradicción pensar relacionar el cielo con el cuerpo. Justamente el cuerpo está relacionado con la tierra. Eh, eh, entonces, todas estas ideologías vienen, todas estas, incluso... Eh, 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 vamos a decir, teologías vienen, fíjate de influencias platónicas
1: y es que, a ver, yo, yo soy post-tribulacionista también, y no creo que el sueño de una niña de 14 años sea la base para toda una, toda una teología postribulacionista. Y, y, y si vemos la Biblia, Jesús nos enseña que en aquellos días tenemos que huir a las montañas, que, que van a venir pruebas en ningún lado, dice, alégrense en ese momento serán arrebatados y no van a tener que estar aquí cuando se ponga feo. Y, y si vemos también ejemplos, los discípulos no fueron arrebatados, sino que murieron de las maneras más horrorosas. El platonismo se ha metido en todo, en la existencia de Dios, la creación del mundo y en muchas cosas más. Y, y ha venido a enfermar la iglesia tanto que gracias a Platón y sus ideas coladas en el cristianismo hoy somos más de 40 mil denominaciones.
0: Tremendo, tremendo, tremendo. Y mira que el platonismo el movimiento LGTBI y todo el absurdo de, de, de una persona decir ir en contra de, la, de las evidencias biológicas y solamente darle crédito al mundo de las ideas es platonismo puro también.
1: Y para ir terminando, existen muchas teorías científicas, filosóficas, teológicas, y, y como vos decías, si somos cristianos tenemos que basarnos en sola escritura. Eh, porque si soy cristiano, las sagradas escrituras deberían ser una de mis bases para mi caminar cristiano. Y, y quiero dejar claro aquí algo. No digo que los cristianos se cieguen, se, se enseguezcan, se, se cierren de oídos, como se ha dicho muchas veces, sino todo lo contrario. El cristianismo tiene un fundamento en lo que es la creación del universo. Un, fin, un fundamento que filosóficamente no hay y, y científicamente tampoco. Entonces, los cristianos, al tener un fundamento, tienen algo... En, en qué pararse y dejar claro que la Biblia nos enseña que Dios crea el tiempo y el espacio y no existe manera de explicar la existencia de Dios dentro de un marco científico determinado por un tiempo y espacio a menos que se haga por medio de Jesucristo y Dios creó todas las leyes y las reglas naturales y, y es importante rescatar que la idea de este podcast es que el escucha pueda conversar con nosotros y, y con esta conversación tenga bases para una fe más sólida en Dios. Entonces, no sé, cuéntanos unas palabras finales, algún consejo que quieras darle a las personas que nos escuchan hoy.
0: Bueno, un consejo. Eh, si vamos a debatir con ateos, por ejemplo, este tema de los millones de años, pues las evidencias científicas saltan a la vista. No tendríamos que meternos en ese debate con ateos. Más bien tendríamos que irnos hacia el debate de la existencia de la mente que gobierna todo. No nos, puede, no nos podríamos meter a, 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 a mostrarles a ellos la Biblia como una autoridad, porque para ellos la razón es una autoridad. Totalmente. Entonces, claro. deberíamos abordarlos con, eh, con más con cuestiones filosóficas, en el caso de los millones de años, mostrarles los huecos que tienen, las diferentes posturas de los millones de años, mostrarles las, la, algunas contradicciones que son evidencias, eh, como para que se, eh, ellos, ellos puedan eh, dudar, vamos a decir. Ahora, teniendo muy, muy en claro que nadie se va a convertir en cristiano por evidencias científicas. La única manera de hacernos creyentes es mediante la exposición del Evangelio. Entonces, si un ateo ha de salvarse o ha de creer en Jesucristo, es por el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación y mediante el cual tenemos acceso a la fe en Jesucristo entonces tenemos como cristianos que aprender a separar el debate con de repente ateos y sabiendo que si ellos rechazan el evangelio bueno, nos iremos a otra a un terreno de otras discusiones ahora, si ya en entramos a, a discusiones ya más de índole que, que, que pueden tocar la teología vuelvo y tomo el ejemplo de los millones de años entonces ya la Biblia sí, para nosotros es una autoridad y nuestra verdad está fundamentada en las Escrituras. Entonces, fíjate que por ahí, a veces, yo he visto, y se nos da también casos en, en los seminarios, o en los debates con ateos, que cristianos empiezan a, a debatir con el mundo ateo, con el mundo científico, con Biblia. O, y, y como que, se, como que están, en, están jugando fútbol en una cancha de, de básquet. Entonces... Eh, eh, tendría que aprender a abordar a estas personas de otra manera, siempre, siempre, siempre teniendo en cuenta que el Evangelio es lo único que los puede salvar. Entonces, en el caso de que les presentemos el Evangelio y lo rechacen, entonces ya abordaremos los argumentos de por qué creemos en lo que creemos y que nuestra fe no está fundamentada en fantasías, sino que nuestra fe también está fundamentada en en, en evidencias y no solamente en evidencias materiales como las evidencias científicas de la expansión del universo, del de el principio del espacio temporal, la, la materia, eh, no solamente nuestra fe está basada en razones científicas, sino que también nuestra fe está basada en razones teológicas y en razones filosóficas que van más allá de la ciencia. Hay un astrofísico muy conocido, seguramente tú lo habrás visto, eh, eh, también teólogo y filósofo Manuel Carrera que él dice que nosotros con, para adquirir conocimiento podemos caminar con la ciencia, pero llega un momento en que tenemos que bajarnos de la ciencia y seguir caminando con filosofía, y llega un momento en que para que seguir adquiriendo conocimiento, pero no un conocimiento o información, sino un relacionamiento sí. con la realidad, para seguir relacionándonos todos con la realidad, tenemos que bajarnos de la filosofía y empezar a y caminar con, con... Con la teología. Okay. Eh, y como te dije, esto no es solamente eh, eh, conocimiento desde un punto de vista informativo, sino que es eh, 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 la manera en cómo mi conciencia se relaciona con la realidad. Mm -hmm. Cómo yo me relaciono con la verdad. ¿no? Claro. Eh, eh, entonces, bueno, mi consejo, mi consejo sería este: para mí, la existencia de Dios es algo filosóficamente evidenciable. Para mí, la, la, uno de, las, de, las, de los argumentos que más me gustan es la aplicabilidad de las matemáticas. Todo se explica matemáticamente y, y si todo se explica matemáticamente, el universo se explica matemáticamente, geométricamente, eh, las fuerzas, la física, todo tiene una explicación matemática. Eso a mí me da la evidencia de que atrás del todo tiene que haber una mente que calcula, que computa, y como el único que puede competir contra esta mente que calcula es el azar, pero el azar no calcula, no tiene propósito y no da intención. Entonces, eh, eh, racionalmente, filosóficamente, eh, tengo la certeza de que hay un Dios y teológicamente tengo la certeza absoluta de que el cristianismo es la religión verdadera.
1: Cuéntale a las personas antes de irnos, ¿cuáles son tus redes? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Cuáles son tus canales sociales?
0: Bueno, eh, me encuentran como Juan Camilo Tobar, con B corta. Juan Camilo Tobar, con B corta. En Facebook lo tengo con una sola palabra, Juan Camilo. Y me van a encontrar, bueno, en todas las redes, eh, Facebook, Instagram, eh, YouTube y TikTok, eh, con Juan Camilo Tobar, pero en TikTok tengo un, un un nombre, vamos a decir paralelo, no sé cómo es que se dice, eh, que sería teología en un minuto en TikTok, lee la Biblia hoy en Instagram y en YouTube también, lee la Biblia hoy eh, y bueno Juan Camilo en Facebook ya eh, solamente uno. <risa>
1: Perfecto, pues ya escucharon. Juan Camilo Tomar en Facebook, lee la Biblia en YouTube, e Instagram, Teología en un minuto, en TikTok. Muchísimas gracias una vez más, Juan Camilo, por esta oportunidad de hoy. Hoy ha sido un honor esta conversación para nosotros. Y para todos ustedes, esto fue Preguntas Difíciles Acerca de Dios. Antes de que te vayas, este podcast es traído a ustedes gracias a Tu Iglesia Ministerios. Para conocer más acerca de este ministerio lo puedes hacer en www.tuiglesia.org. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio.